0: Fazer sentadinha aqui. Bom, queria levá-los a, a um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que é a, um texto que escreve o apóstolo São Paulo, no capítulo 14, verso 17, que eu acho que você conhece bem como, como eu. E é um dos textos da Bíblia Sagrada que a gente conhece de cor onde Paulo fala sobre o reino de Deus. Eu vou ler só esse, esse versículo 17 para a gente meditar nele um bocadinho. Ele diz assim, ó, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então é Paulo escrevendo a uma igreja, a igreja de Roma, dando a sua definição sobre o reino de Deus. E essa definição é uma definição, irmãos, que eu acho que a gente tem que trazer em memória constantemente para que a gente não confunda o reino de Deus com qualquer outro tipo de reino. Bom, há um ditado que circula na sociedade há muitos anos, quando a gente se encontra com uma pessoa que é meio soberba, a gente diz fulano tem um, tem, um, tem um Deus na barriga, o outro diz que tem um reino na barriga, tem um rei na barriga. Né? Então, quando a gente diz que fulano tem um rei na barriga, é, nós estamos dizendo que ele é o governante dessa barriga, ele é o rei dessa barriga, portanto sua barriga é seu reino, seu corpo é seu reino, ele é o senhor do seu reino. E o reino que tem esse rei assentado na barriga, ou na sua interioridade, é um reino que está limitado ao seu corpo, que é um arquétipo da sua existência. Ele é o rei de si mesmo. Sua vida, sua vida é o seu reino. Seu reino é a sua própria vida, é a sua existência. Não é? Então, fulano tem um rei na barriga. Legal. O problema é quando a gente, a gente quando a gente confunde o nosso reino com o reino de Deus. E eu acho que qualquer confusão que a gente faça entre o meu reino e o reino de Deus sempre trará confusão para a nossa existência porque o reino de Deus não tem como ser abalado. O reino de Deus não tem como ser tocado. O reino de Deus não tem como ser desconfigurado. O reino de Deus é é, como diria o antigo ministro Magre, imexível não é? Isso é um neologismo. O reino de Deus não se abala, nada pode ser ah, capaz de abalar o reino de Deus. Agora, quando, quando a gente confunde o, meu, o nosso reino com o reino de Deus, o nosso reino é abalado e a nossa vida se desconfigura e muitas vezes, o pior de tudo, a gente acha que a culpa é... Do reino de Deus ou do Deus do reino. Porque se o reino é de Deus, o rei é ele. E se alguma coisa acontece conosco, seus súditos, com a qual não concordamos, quase sempre nós achamos que o problema é de Deus. Bom, Deus ele sempre serve para um propósito. Para os que creem, ele é a fonte de tudo que nós temos e somos. Nele existimos e nos movemos. E para os que não creem, ele é alguém que a gente culpa. É, se Deus existisse, não tinha acontecido isso. Se Deus fosse bom, se Deus... Se Deus, isso a gente culpa a Deus. Pessoas que estão passando por dores, principalmente crônicas, quando a gente vai falar do amor de Deus, parece até que a gente está xingando a mãe daquela pessoa, foi uma experiência vivida bem pouco tempo atrás, né? tocar no nome de Deus para alguém se torna quase uma ofensa, porque se este Deus que você fala, que é amor, existisse, se esse Deus que você fala é, se importasse, não estaria passando por isso, ou seja, pelo menos Deus é alguém que a gente usa para culpar. Né? Então Deus sempre tem um propósito na vida dos seus súditos, das suas criaturas, mas eu acho que o ideal... É quando a gente coloca os pingos nos is, quando a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares. Eu acho que para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, a gente precisa primeiro entender o reino de Deus. Porque quando a gente entende o que é o reino de Deus, a gente entende que muito do que a gente imagina é nosso, direito nosso, Competência nossa pode ser desconfigurado e aí a gente não perde tempo imaginando que uma coisa é como nós imaginamos, não sendo é uma coisa como nós imaginamos ser, não sendo a, a gente labute com aquela coisa, mas perdendo tempo. Então, acho que a gente tem que entender o que é o reino de Deus para que a gente não confunda com o nosso reino, a gente tem que entender o que é o reino de Deus para que a gente não se frustre com o Deus desse reino. Como vocês me ouvem falar há muito tempo, irmãos, a gente pode se frustrar com qualquer um, se decepcionar com qualquer um. É muito comum encontrar alguém que está decepcionado comigo. Oh, eu estou decepcionado com o um pastor Neil. Normal, eu sou alguém falho mesmo. Eu sou alguém que deveria me importar mais, eu não me importo. Eu sou alguém que deveria me aborrecer mais, não me aborreço. Eu deveria, mas não faço, eu deveria, mas não faço, igualzinho a você. Você também deveria isso, deveria aquilo, deveria isso, e não faz. E tem alguém decepcionado com você também, ou você acha que não. Todos nós decepcionamos e todos nós nos decepcionamos. Viver é frustrar, se irmão. Feliz é aquele que aprende a lidar com as suas frustrações, com as suas decepções. O problema é quando a gente se decepciona com o Deus do reino. Aí a nossa relação com o reino de Deus se desconfigura. E aí nós viramos aquele carvãozinho que pulou para fora da fogueira. Ou aquela brasinha melhor que pulou para fora da fogueira porque se decepcionou com o braseiro. E aí acaba virando um carvãozinho. E carvão fora da fogueira não presta para nada, ele só suja, ele é rejeitado, ninguém quer, o carvão só tem sentido na brasa, no braseiro, e aí vamos imaginar que o reino de Deus seja o braseiro e você se decepcionou com o churrasqueiro, e aí você como uma brasinha pura, pula para fora da churrasqueira, do braseiro... E aí você não presta para mais nada, a tua vida se desconfigura e você vai dizer que o problema é do churrasqueiro. Não, não, filho. Como eu falei de manhã, o problema é sempre eu. O que diz respeito à minha vida, o problema sou eu sempre. Ah, porque o senhor não sabe o que meu pai, meu pai fez comigo? Falei sobre isso de manhã. Tem pais que fizeram coisas piores que os teus com o filho deles e os filhos deles estão saudáveis. Ah, porque eu fui violentado. Tem gente que foi e está bem. Ah, porque eu estou passando por aperto financeiro. Tem gente que não sabe nem o que é dinheiro, cara. E o cara está sobrevivendo sem amargura no coração. Ah, porque o senhor não viu o que foi meu casamento. Ah, eu já vi casamentos que, de repente, foram piores que os seus. E os cônjuges, apesar de separados, sobreviveram saudavelmente é como citei de manhã de Ampsul Sartre, não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Não é o que você faz comigo, mas o que eu fiz com o que você fez comigo. Problema sou eu. Problema é você. No que diz respeito à sua vida, o problema é teu. O problema é você. O que diz respeito à minha vida, o problema sou eu. A diferença é primordial é que alguns preferem culpar alguém e outros se veem como culpados. E é muito mais fácil achar em si a culpa do que no outro. Porque se você acha no outro culpado, você não se satisfaz em achar no outro culpado. Você quer que o outro se reconheça culpado. Como o outro não se reconhece culpado, o fato de você ter achado culpado não muda nada a situação da dor. Agora, quando eu me reconheço culpado, pronto, eu não dependo de mais ninguém a não ser de mim mesmo, para que eu me reconstrua. Tem uma música na capoeira, aprendi há bem pouco tempo atrás, eu não, eu não sei se eu sei ela de cor, que é uma oração, cara, achei linda essa música. Só eu comigo mesmo Sou meu próprio inimigo Só eu comigo mesmo Sou meu próprio inimigo Sou eu mesmo quem decide o que ficar no coração, o que vai na minha cabeça, liberdade ou prisão. Deus me proteja de mim mesmo, de toda a minha arrogância, de toda a minha vaidade, de toda a minha inveja. Deus me proteja de mim mesmo, de toda a minha maldade, de toda a minha angústia, de toda a minha dor, só eu posso me vencer, só eu posso me enganar, só eu posso me perder, mas só eu camarada. Posso me encontrar assim, rapaz. Essa música é linda. Porque só eu. Só eu. Sou eu. Sempre eu. Então vamos pensar um pouquinho o reino de Deus à luz desse texto? Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Primeiro, que o reino de Deus, ele não consiste na na satisfação das necessidades básicas da nossa existência ou da nossa individualidade. O reino de Deus não se resume, não consiste na satisfação das, das, das necessidades básicas da nossa individualidade. Pode explicar, pastor? Posso. O reino de Deus, diz o texto lá, não consiste no comer e no beber. Ora, comer e beber... Faz referência às a, 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 nossas necessidades mais básicas. Comer e beber tem a ver com o basilar de nossa existência. Mas ainda que faça reverência ao basilar, à base da nossa existência, ainda assim o texto diz que o reino de Deus não tem a ver com isso. Pô, então o reino de Deus... Não tem a ver com minha necessidade básica individual, não, não, porque eu não tem nada a ver com comer e beber, não tem nada a ver com, a, com o suprimento de minhas necessidades biológicas. Poxa vida, eu sempre pensei que o reino de Deus existisse para mim, não, 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 o reino de Deus é de Deus, não é teu, não, o reino de Deus não existe para você, o reino de Deus existe em você, porque a palavra diz que o reino de Deus está em nós. Então, quando eu, eu imagino que o reino de Deus existe para satisfazer minhas necessidades básicas, eu estou me auto-sabotando. Isso quer dizer que não tem a ver também com o com, com, com com, com, é, com que, com que eu visto não tem a ver com minha, com minha profissão, não tem a ver com quem eu caso, não tem a ver com aonde eu vou, não tem a ver com quando eu vou, com o que eu vou fazer. E a gente tem uma, uma visão muito materialista do reino. Ah, a gente vê tanta gente que, que não casou porque Deus não mostrou o varão a varoa. Tem muita gente que está frustrada com Deus, porque disseram que aquele varão, aquela varoa, era o varão de Deus para ela, era a varoa de Deus para ele. E aí quebraram a cara e disseram, Deus que me colocou nessa furada. Ah, quanta gente eu já vi chateada com Deus, porque disseram em profecia que aquele varão era o varão de Deus, que aquela varoa era o varoa de Deus, e não era. E quanta gente que está só porque amou alguém, mas não houve um, uma direção específica, inequívoca de Deus, de que aquele era o varão, está sozinha e agora reclama que Deus não abençoa a sua vida conjugal. É porque o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida, não tem a ver com vestido, não tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, não tem a ver com as necessidades básicas da minha existencialidade. E eu sei que a cabeça de muitos de vocês já deve estar assim ó, confusa, porque Dizer isso deve, deve incomodar demais aqueles que pregam, é, que bênção e prosperidade são a mesma coisa no reino, que bênção e materialidade são sinônimos no reino, é, não tem tanta gente que prega isso? Não tem gente que diz que a bênção de Deus é um carro novo? Que a bênção de Deus é uma casa nova? Que a bênção de Deus tem a ver com prosperidade? Que a bênção de Deus, ou seja, que as coisas do reino de Deus têm a ver com materialidade? Pois é. Aí o que, que acontece? A gente encontra meia dúzia de bem sucedidos e, e, e abastados e a gente encontra milhões de desafortunados e a gente diz, injustiça de Deus. Não, não é não. É porque o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida. O reino de Deus não tem a ver com materialidade. Não é disso que trata Jesus em Mateus 6:25. Jesus em Mateus 6:25 diz assim, ó: Por isso vos digo: Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Pois é, a maioria das pessoas interpreta esse texto exatamente o contrário. Está vendo, pastor? Se a Bíblia diz para não me preocupar com o que eu como o que eu visto, é porque o reino de Deus tem a ver com o que eu como o que eu visto. Não, ele está dizendo isso não faz parte do reino. O texto diz que não é a vida mais do que essa coisa material. A vida está para além do que você come, a vida está para além do que você veste, a vida está para além disso. Isso faz parte da vida, mas não é a vida propriamente dita. O reino de Deus tem a ver com a vida, não com a coisa que a gente faz na vida. Porque senão a gente diria que a bênção de Deus está na Europa, mas a bênção de Deus não está na África. Por quê? Porque na Europa tem abastança e tem tanta gente com tanto e ainda assim vazio de vida que se mata. E você vai na África, onde pessoas cultuam embaixo de uma árvore, não tem templo, não tem casa, come uma vez por dia e celebra a vida com uma alegria que a gente só encontra na África. Ou eu estou falando bobagem? Você já viu o africano cantando, irmão? Você já viu o africano dançando na presença de Deus? Você já viu como que a bênção de Deus está na vida daquela gente? Eu estou usando a como, como exemplo. E aquela gente não tem o que comer, o que vestir, muitas vezes. Você já viu como a bênção de Deus está no sertão? Como a gente acha alegria no sertão, onde pessoas comem farinha e água? Você já esteve no Haiti, onde pessoas comem biscoito de, de argila? E já viu a alegria daquela gente? Porque a vida está para além do que a gente come e bebe. A vida está para além da marca da roupa que a gente usa. A vida está para além da materialidade. Não estejais ansiosos quanto ao básico. É o que o texto está dizendo. Ou seja, isso, se você for cidadão do reino e a tua vida estiver ligada em Deus, vai chegar de qualquer jeito. Porque a promessa de Deus, na sua palavra, não é que Ele supriria todos os nossos desejos ou vaidade. Ele diz que supriria todas as nossas necessidades. E grande parte dos crentes que estão frustrados com Deus, dos seres humanos que estão frustrados com Deus, estão frustrados não porque ele falta o básico, mas é porque não sobra. Nossas guerras não é por causa do que nos falta, é por causa daquilo que não nos sobra. A gente queria ter para muitos dias. A gente queria ostentar. A gente queria enfiar na cara do inimigo. A gente queria lacrar. A gente queria fotografar. A gente queria publicar. A gente queria like. Mas a gente não tem. A gente diz, Deus não me abandona. Por quê? Porque você está desempregado. Mas está com fome? Teu casamento acabou, mas você morreu? Ah, você está é, doente, mas está sendo medicado? Você foi abandonado por quem você ama, mas tem um amigo, tem uma mãe, tem um pai, tem um parente, tem alguém? Pois é, a, a gente mais sofre pelo que não nos sobra do que por aquilo que a gente falta. Ah, o reino de Deus não consiste na satisfação das nossas necessidades básicas, não. E o texto que muitas vezes pessoas usam para fazer sinônimo de materialidade e benção de Deus, que é esse aqui, ah, não se preocupa, Deus vai te dar em prosperidade. Não, não vai dar em prosperidade, não. Prosperidade é com a concessão da vida, é produto do trabalho do sujeito, da competência do sujeito. Tem um monte de senões para prosperidade, mas não necessariamente benção de Deus. Porque senão eu seria obrigado a achar ou seria tentado achar que Deus faz acepção de filhos, que Deus faz acepção de pessoas? Por que, que eu nasci no Brasil, numa cidade linda como o Rio de Janeiro, de tantas oportunidades, e não nasci no Congo? Ah, porque Deus tem filhos prediletos. Não. Por que, que eu nasci no Brasil não nasci na Finlândia, na Dinamarca, a melhor qualidade de vida do mundo, onde não há desemprego, onde não há corrupção. Por que eu nasci aqui nesse país corrupto e não na Dinamarca? Ah, porque você não é tão privilegiado quanto os filhos que nascem na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia ou na Suíça. Não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de filhos, Deus não tem filhos prediletos, Deus ama a todos igualzinho. O mundo de desigualdade, quem construiu, fomos nós, não Deus. E Deus sobre os seus nos quatro cantos do planeta, segundo a necessidade de cada um. E quando é que ele faz isso, irmão? Quando é, a gente sabe que ele vai fazer porque o reino de Deus habita em nós. E Deus sabe que o reino dele habita em nós, não por causa das coisas que a gente tem na mesa ou por causa da marca da nossa comida, mas como nós reagimos ao que tem na mesa, e a necessidade da marca na roupa, no corpo. O texto que nós acabamos de ler diz: "Não estejais ansiosos por coisa alguma". Você imagine, irmão, se Deus fosse traçar a nossa marca identitária, ou seja, estabelecer a nossa identidade pela ansiedade com a qual nós lidamos com as coisas. Caraca, o reino de Deus teria uns dois ou três filhos só, né? Porque os outros bilhões são todos ansiosos ao extremo. A gente vive ansioso. A Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. A gente anda ansioso por tudo. Por que isso? Eu não estou acusando os ansiosos ah, pela sua ansiedade. Eu estou tentando fazer uma, uma conexão ou desconexão entre o que diz o Deus do reino para os seus súditos e o que nós vivemos. E Deus diz aos súditos do seu reino, não andem ansiosos por coisa. Quais coisas, pastor? Qualquer uma. Porque se o reino de Deus é vivido, todas as coisas chegarão. Ele está dizendo, não há razão para você deixar de dormir por causa de coisa alguma. Não há razão para você abrir mão do dia que tem, preocupado com um dia que não existe, que é o amanhã. Isso é ansiedade. Ansiedade é preocupação excessiva com relação a um tempo que não existe. Que é o, o futuro. É preocupação. Ansiedade... É preocupação que impossibilita de se viver o tempo que existe, que é o presente. Então, a ansiedade é essa dicotomia. É a, é, 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 é a preocupação excessiva com o tempo que não existe, o futuro, a ponto de incapacitá-lo para viver o tempo que existe, que é o presente. E o senhor está dizendo, olha, filho, essa postura ansiosa não é a postura do meu reino, é teu reino. É, você está ansioso, não é porque... O meu reino é reino de injustiça, eu te abandonei. O meu reino não deixa de ser reino porque você está preocupado se vai comer amanhã ou não. O meu reino não deixa de ser reino porque você deixou de dormir. Essas questões são do teu reino. Não é do meu reino não. Onde está Deus que não vê o, 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 a minha doença afetiva? Ele está vendo. Não é justiça não, é porque você mergulhou demais no teu reino, nas coisas do teu reino que você foi tomado por uma coisa que te impede de viver tudo que você tem, que é o agora. Essa preocupação excessiva com o tempo que não existe. Como eu falei de manhã, você está com tanto medo de morrer que deixa de viver. Aí o que, que acontece? Deixa de viver, quando chega amanhã você está com um vazio, abismal dentro do teu peito, não sabe por quê. Porque deixou de viver com medo de morrer. Não morreu, mas não viveu. Eu não sei, eu... Eu prefiro morrer amanhã ter, tendo vivido hoje plenamente do que chegar amanhã vivo sem ter nada para contar a respeito do dia de ontem. O que você viveu ontem, Neil? Eu não vi nada, eu estava aqui preso com medo de morrer. É, são posturas diante da vida que cada um de nós tem e acho que Deus vai tratar cada um de nós... A partir da forma como a gente vive o reino. Demonstrando para ele se o reino é meu ou se o reino é dele. No reino dele, as coisas não contam. A gente só quer viver. E viver não significa dizer, principalmente num tempo como esse, viver em sensatez. Não, eu posso viver com sensatez. Eu posso viver com cuidado. Eu posso viver sem abuso, mas viver... E ele diz, não, é? não estejais ansiosos. E ele explica por quê? Porque as coisas do teu reino, comida, bebida, vestido, vão chegar se você viver o reino. E aí ele, 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 o amor dele é tão grande que ele exemplifica. É, o versículo 26 diz lá do mesmo capítulo, olhai as aves dos céus, não semeiam, elas não ceifam, não ajuntam os celeiros, ele diz, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então as coisas não fazem parte do reino. São produtos do amor de Deus. E ele diz, se eu alimento as aves do céu, eu não vou alimentar vocês. Não valeis vós muito mais do que elas. Do que, que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Então para de abrir mão do agora, preocupado com amanhã. Para de abrir mão do tempo existente, por causa de um tempo que não existe. Vai viver a tua vida. O reino tem a ver com a vida, que é muito mais do que comida e bebida. Então veja, irmãos, teologicamente falando, aves não fazem parte do reino dos céus, né? Ah, eu me lembro, nós tínhamos um membro aqui na igreja há muito tempo, né? Ele gostava muito de cachorro, ele falou assim, pastor, vai ter cachorro no céu? Eu também gosto de cachorro aberto. Aí eu falei, cara, eu acho que não vai ter cachorro no céu, não. Não, mas o céu sem cachorro não tem graça, pastor. Falei, eu também acho, cara. Eu acho que o céu sem cachorro vai ser mais pobre. Quem tem cachorro sabe do que eu estou falando. Né? Quem não tem está me achando um herege. Mas eu não estou falando que no céu vai ter cachorro, né? Mas se tivesse um cachorrinho, ia ficar melhorzinho, porque o cachorro é tudo de bom na vida, né, irmão? Pensa num bicho que ama, assim, com amor incondicional, com amor que parece do reino. Você pode dar um chute no teu cachorro e chamar ele. Ele vem balançando o rabo para você, ele te perdoa na hora. Ele continua te amando. Ele não te ama pelo que você faz a ele. Ele não te ama porque você dá comida para ele. Ele te ama porque ele te ama. Se você brigar com ele, ele vai vir com o rabinho abanando de novo, te amando de novo. É um negócio lindo, cara. Bom, vai ter cachorro no céu, pastor? Não sei. Vai ter passarinho no céu? Ele perguntou a mesma coisa. Imagina, pastor, no céu sem canto de pássaro? É verdade, né, cara? Ah, vai ter canto de anjo. Aí a gente fala assim, vai ser aquele canto gregoriano... Aquela coisa. Né? Você que é música, né, cara? Sem, um, sem uma viola, sem um, né, um contrabaixo e tal. Pois é, estou lucubrando, viu, irmão? Por favor, tenha misericórdia comigo. Ah, eu não sei se vai ter ave no céu. Então, teologicamente, as aves não fazem parte do reino dos céus. Ainda assim, ah, elas, como nós, recebem o básico para a sua existência. Então se não há ave no reino dos céus, o básico chega lá de qualquer jeito. Então o reino de Deus não tem a ver com, com o básico da minha subjetividade não, irmão. Então se assim é, vamos crescer, irmão, vamos amadurecer. Vamos pedir a Deus para que nos faça grande, para que a gente possa parar de achar que papai do céu tem obrigação de resolver todos os nossos problemas. Achar que Deus é quem que tem que dar tudo de mão beijada para a gente. Vamos parar com essa meninice de achar que se não acontece como eu quero é porque papai do céu não é bom, é porque pai do céu não, não se preocupa, é porque Deus não existe. Eu agora sou ateu. Ah, para de palhaçada, irmão. Para com essa meninice. A gente encontra com um monte de crente que agora diz, eu não creio que Deus existe. Ou seja, é... quer ter experiência com o pai, mas se sente órfão. Como eu falei domingo passado, não há experiência com pai para quem se sente órfão, para quem acha que não tem pai, para quem não existe pai. O reino de Deus não tem a ver com as minhas necessidades, ou aliás, minhas vontades subjetivas. O reino de Deus não consiste no comer e no beber. É como aquela palavra que eu ministrei do Salmo 23.1, lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí pronto, pastor, está vendo? Não vai faltar o que comer, o que beber, não vai faltar. Nem. Não, não é disso que o Salmo está dizendo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Falamos hoje pela manhã do falecimento da mãe, da irmã Vânia. Pois é, para a irmã Vânia, nesse exato momento, está faltando a mãezinha dela. E o filho internou. E o filho da irmã Vânia está internado, jovem, com Covid. Está faltando saúde. É, mas a Bíblia diz que nada nos vai faltar? Ela diz. Mas faltou a mãe. Faltou a saúde para o filho. Tem tantos de nós que falta, por causa do desemprego, dinheiro para pagar o aluguel. Tem para muitos de nós que falta paz em casa porque o casamento está em litígio. Para muitos de nós falta paz porque a ansiedade chegou. Então o Salmo 23 mentiu? Não, não mentiu não. É só para a gente crescer e ler certo. Agora, se a mãe faltou, o luto chegou, o que, que se precisa para quando a mãe falta? Coragem, força. Não vai faltar coragem para a irmã Vânia. Não vai faltar fé, não vai faltar raça para a irmã Vânia viver sem a mamãezinha dela. Ah, meu, minha paz fugiu porque a ansiedade chegou. Não vai faltar presença de Deus, de amigos, de médico, se você permitir, para te ajudar a sair disso. Ah, eu estou desempregado e, e, e vai faltar na minha mesa. Não, alguém vai chegar junto, o pão vai chegar na tua mesa, mesmo sem emprego. O não faltar não tem a ver com aquilo que eu desejo. Tem a ver com o que eu preciso quando aquilo que eu desejo falta. O não faltar não tem a ver com o que eu quero. Tem a ver com o que eu preciso quando o que eu quero não chega. O reino de Deus não tem a ver com comida e bebida. Nem sempre a gente vai poder comer numa churrascaria. Vai ser arroz com ovo mesmo, irmão e às vezes é só arroz, às vezes é só ovo. Nem sempre dá para comprar na Zara, vai ter que ser na Ceá, às vezes nem na Ceá, vai ter que ser na, sei lá, o, é, diz uma loja aí, Citicol, vai ter que ser no Camelô e às vezes vai ter que ser a doação de alguém para gente que deu um tênis para gente, que deu uma camisa. Eu me lembro no início do ministério. Não sei se a irmã Dalzira da está assistindo a gente, a família da irmã da Alzira. A gente é, foi muito ajudado com cesta básica da, da, da ação social da igreja. Acredita? O pastor Neil já é, usufruiu da cesta básica da ação social da igreja. Tem vergonha disso, meu amor? Tem não, tem não. Já fui ajudado com cesta básica pelo meu pai. Gratidão pura. Por que, que a nossa igreja hoje é tão envolvida no social? Por que, que a gente distribui toneladas de alimentos? Por que, que a gente ajuda? Essa semana eu fui lá no alto do morro, lá na última casa, lá em cima, lá no pé do morro, num quartinho que dorme uma senhora com nove filhos e o filho mais velho e o outro e o outro trouxeram mais cinco filhos para casa. Então são nove, dez, onze, doze, treze, 14 num quartinho de 5 por 6. Dá para ajudar, pastor? Dá, claro que dá. vou lá em cima olhar. Por que, que a gente se comove? Porque a gente sabe o que, que é isso. E aí você entra numa casa que tem 14 pessoas. Não tem graça de Deus ali? Pô, senão como é que caberia 14 pessoas? Cabe 14 pessoas dentro do teu quarto, meu irmão? Você que mora aí nesse casarão com três, quatro quartos? Você viveria bem com 15 pessoas dentro do teu quartinho? Pô, pastor, me aborreço quando minha irmã entra aqui. Pois é, é graça. A graça de Deus não é graça para suprir todos os nossos desejos. O nada faltará não tem a ver com o que falta materialmente, mas o que eu preciso para quando que materialmente falta. Ou a gente cresce para entender isso, ou a gente desiste de vez, irmão. Ou a gente faz opção pela frustração existencial mesmo. O reino de Deus não consiste na satisfação de nossas necessidades básicas, subjetivas. Segundo, vamos caminhar. Eu falei que a gente ia acabar cedo hoje. O reino de Deus consiste no quê? Consiste na transformação dessa nossa existência inútil, questionadora, mimizenta, numa vida útil e significante, é nisso que consiste o reino de Deus. O reino de Deus, então, não satisfaz minhas necessidades? Não. Ela te transforma em gente útil. Ela não quer te fazer uma pessoa de sucesso, ela quer te fazer uma pessoa útil. Uma pessoa cuja vida se justifique, que a tua vida tenha significância, que a tua vida justifique o oxigênio que consome da terra. Que a tua vida não seja só mais uma. Como num... num, num, num... Gafanhoto é enxame? Me ajuda aí. Deve ser, né? Não sei. Qual é o... É? Deve ser, né? É enxame de gafanhoto. Aí tem aquele bilhões de gafanhoto. Você é mais um que entra numa lavoura e consome tudo e vai embora. Não, você não pode ser só mais um no meio de 7 bilhões e 200 milhões de consumidores. Deus te criou, irmão, com um propósito. Eu sou de um tempo que a gente ouvia Feliciana Amaral, a gente ouvia Vitorino Silva e eles cantavam Deus tem um plano a cada criatura. É verdade. Se você tem um plano para os teus filhos... Se você trabalha para que teus filhos não passem a necessidade que você passou, se você tenta dar a, a teus filhos uma educação que você não teve, se você sonha com, com, com a vida do teu filho, imagina Deus sonhando para você, cara. Pense nisso. Ah, Deus não se importa. Meu cara, eu estou cansado de ouvir isso. Deus não é justo, Deus não é bom. Meu Deus do céu, até quando a gente vai viver com essa meninice na nossa boca? Claro que Deus existe, claro que Deus se importa. O reino de Deus consiste nessa transformação. Olha o que o texto diz. Não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus não é material, ele tem que ser de outra natureza. Justiça e paz. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que no reino de Deus, em nós, porque o reino de Deus está em nós, esse reino de Deus em nós faz em nós e de nós promotores de justiça e de paz. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus em nós faz de nós e em nós promotores de justiça e promotores da paz. Faz da nossa vida sal e luz no mundo. A nossa vida, porque sal dá sabor à existência de quem conosco cola, de quem conosco é. A nossa vida, porque luz traz fim às trevas que possa ou possam desqualificar a vida de quem quer que seja. A nossa vida é uma vida útil. A nossa vida é uma vida significante. Aí a gente pergunta, você reclama que Deus é isso, que Deus é aquilo? porque o reino de Deus não é um reino de justiça. Ah, quem é que depende de você hoje para o quê, irmão? Eu tô, estou tô plenamente convencido, isso não é de agora, que não é a ausência de coisas que infelicita alguém. Não é a ausência de, de conforto, não é a ausência de, de coisas que infelicita a priori. É a ausência de propósitos. Qual é o propósito da tua vida? Para o que você existe? Para o que você vê o mundo? Para o que você nasceu? O que, é que você faz aqui? Vamos imaginar que a raça humana seja um corpo. Qual membro nesse corpo é você? Porque se você olha para o nosso corpo, o teu corpo, quantos membros tem nosso corpo? Todos eles têm uma função. Eu me lembro que eu falei disso alguns anos atrás. Alguém falou assim, pastor, nem tudo no corpo tem função. A sobrancelha não tem. Ah, é? Tira a sobrancelha, vai malhar e sua. E deixa o sol escorrer e cair no teu olho. Vai lá. Faz um teste. Chega em casa hoje, arranca a sobrancelha, tá? Arranca tudo. E dá uma corrida amanhã no sol de 40 graus no Rio de Janeiro. E sua, e deixa o suor descer. Você vai ver o que, que acontece com o teu olho. Mantenha-te com o teu olho aberto, sem sobrancelha. Tenta. e é mesmo, né, pastor? Nem pensei nisso. Esse é o problema do homem, ele não pensa ele fala sem pensar. Ele murmura sem pensar. A gente empobreceu na capacidade de diagnóstico. Ah, para que serve o dedinho? Tira o dedinho. Tira o dedo indicador. Tira o dedão, por exemplo. Pega uma taça dessa aqui, ó, sem dedão. E aqueles órgãos que a gente não vê, né? Está tudo aqui dentro. Ó. Não tem honra nem glória alguma mas que são absolutamente fundamentais para a existência do corpo. Você faz parte de um corpo humano. Há uma função para você no mundo, no corpo, e esse corpo nunca será saudável enquanto cada um de nós não passar a cumprir a função para a qual existe. A gente tenta salvar o Brasil, mas a gente tenta fazer isso mudando só o governo. É a, é a cultura do impeachment. Fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro. Aí entra o, o, o não sei quem fora, não sei quem. fora, A gente vai botando para fora. E quem entra no lugar? Fora todo mundo, fora todo mundo, fora todo mundo. Você pode botar o anjo Gabriel, irmão, na presidência do país, que não vai adiantar se você não fizer a sua parte... Você pode exigir toda a mudança da tua mulher. Se você, marido, não tomar vergonha na cara, não cura a família. Você pode, filho, reclamar da tua família. Se você não arruma nem tua cama, tua família não cura não, irmão. Nós somos um corpo. Nós somos irmãos. Irmãos com religião diferente irmãos com raça diferente, com raça não, com, com, com sexo diferente, irmãos com visão política diferente, irmãos com time diferente, irmãos. E se a gente se tratasse como tal, a gente curaria, curaria a terra. Mas enquanto a gente se vê como inimigo, porque veste uma camisa diferente, enquanto a gente se, vê, se vir como inimigo, porque a gente adora um Deus diferente, enquanto nós nos virmos inimigos, porque a gente torce por um time diferente... O que sobra para nós é dor e frustração mesmo. Bom, o reino de Deus deveria ser um reino de amigos. O reino de Deus deveria ser um reino de irmãos, porque é um reino de promotores de justiça, um reino de promotores de paz, portanto, de pacificadores. Qual é o propósito da tua existência? Pelo que você vive? Me diz uma coisa, irmão, o que, que te faz pular da cama de manhã cedo? O que que, quando dizem para você, vamos lá fazer, você diz, já, agora. É... Tem que ter isso na vida, irmão. Porque o reino de Deus, ele está em nós. Não é o que diz Jesus aí, em Lucas 17, 21? Coloca para mim, Ipanel. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Aí, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está com a direita, o reino de Deus está com a esquerda, o reino de Deus está com o lado tal, o reino de Deus... não, está dentro. Aí o versículo 20 diz, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus... Respondeu-lhe Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Quando é que vem o reino? Já está aqui há muito tempo. Só que dentro. Bom, se ele está dentro, como que ele age dentro de nós? É Nos motivando a cumprir o nosso papel no corpo. Nos motivando a... Estar no corpo, independente do corpo, fazendo a nossa vida uma vida útil. Eu. Como falar isso? Eu, eu fui líder a minha vida inteira, desde criança. Então, em todo lugar que eu passei, eu acabei liderando. Então, eu sempre tive em lugar de, de, de destaque, de honra. Fui bom aluno, fui... Então sempre tive nos topos aí das... dos lugares onde eu fui. Isso não é bom. A não ser que você tenha a coragem de descer daí e pisar na realidade da vida. Eu, eu faço uma coisa na vida hoje onde eu não sou o mestre, eu não sou o, o chefe, <risos> Eu eu sou o eu sou o quê? Eu sou eu sou eu sou o servidor. Eu sou aquele que chega primeiro e arruma tudo para a aula que vai ter. Eu eu sou só mais um. Cara, é hoje o lugar onde eu me sinto mais feliz. Onde eu não dou a última palavra, onde eu não sou o que tem que dar resposta, onde não sou eu que decido, onde eu não sou o que sabe mais, onde eu, eu sou mais um no meio da multidão. E de vez em quando me descobrem lá, pô, o senhor não é o pastor, não é eu, o Barreto? Eu falei, sou aqui não, irmão, aqui eu sou o Barreto. Sou então, mais umzinho. Quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada, eu só quero ficar quietinho aqui o que, que você acha? não, não acho nada eu estou quietinho aqui eu não perco aquela reunião porque eu, toda vez que eu chego em casa quando acaba a reunião meus olhos estão brilhando Ser é mais um no corpo não tem que ser o primeiro não tem que ser o número um não tem que ser o tal coisa que todo mundo busca o tempo inteiro todo mundo quer primazia vocês acham que ser chefe é fácil irmão? não tem ninguém sobre você? Ninguém te dando ordem. Você tem que ser disciplinado para que você não se corrompa, que você não peca, se perca, que você não se procrastine, ah, para que você cumpra o horário, para que você... Você acha que é mole? Você não tem a quem perguntar, a quem se dirigir. Tem gente que acha que é simples, não é simples não, irmão. Ser corpo é uma bênção. Ter a quem arremeter, ter a quem dar satisfação... Ter líder, fazer parte, ter o senso de pertença. Isso é reino de Deus, isso é fundamental para o reino de Deus. Isso é fundamental para o reino de Deus, não. Me equivoco, para cada um de nós. Então, o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida, tem a ver com utilidade, tem a ver com significância. Num, num mundo onde a injustiça reina, o Senhor está dizendo que você é um promotor de justiça. No reino onde a beligerância reina, você é um pacificador. Mas não, os crentes hoje tomaram partido daqui e de cá. E eles se digladiam. E porque se digladiam, perderam a capacidade de diálogo. A guerra é o fruto do fim do diálogo. Acabou a diplomacia. E ambos absolutamente certos de que estão certos. Estão tão certos que estão certos, de que estão certos, que eles nem ouvem o outro. Nós queremos anular o outro e achamos que estamos labutando no reino de Deus. Aí você vê quem é daqui e quem é de lá com discurso de solidariedade, com discurso de cuidado com a minoria, com discurso de, de, de política correta. Vai ver a vida de cada um deles. Veja a qualidade da vida de quem vive nos polos, irmãos. Não ouça o que se diz, ouça o que se vive. Não se impressione com o discurso de Instagram. Não se impressione com os teólogos de Instagram, com os, com os filósofos de Instagram. Não se impressione com foto de Instagram. Você vai se enganar. É, não é o que eu digo, é o que eu vivo. O reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz. E isso quer dizer que ela, o reino de Deus, existe para transformar a nossa vida numa vida útil e significante. O reino de Deus não vem me fazer feliz, vem me fazer útil, você já ouviu isso mil vezes. O que é que te faz acordar de manhã com alegria? Qual projeto, para além do seu, você está envolvido? Quem hoje é alvo da tua bênção? A quem Deus chega te fazendo o caminho? O reino de Deus é isso. Vamos terminar? Se o reino de Deus não consiste... no suprimento das minhas necessidades individuais, individuais mas o reino de Deus consiste em transformar a minha vida inútil numa vida útil, significante... Mas tem uma outra consistência no reino. O reino de Deus consiste no apaziguamento da alma daquele que está inserido nesse reino. E esse apaziguamento da alma é o resultado do equilíbrio relacional entre o nosso Criador e o nosso próximo. No que, que o reino de Deus consiste? No apaziguamento da nossa alma. E qual é o resultado do apaziguamento dessa alma? Ah... É o equilíbrio do relacional entre o nosso Criador e o nosso semelhante. Isso é reino de Deus. Está no texto? Está. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A minha alegria não vem só do fato de eu ser um promotor de justiça e nem de ser um apaziguador é muito bom você promover justiça é muito bom você ser um apaziguador mas a alegria que vem daquilo que eu faço não é suficiente para gerar plenitude em mim eu preciso da alegria no Espírito não é lindo isso, cara? cara, a palavra de Deus é muito linda, cara assim. ou seja, quem não é cidadão do reino não pode ter plenitude ainda que seja uma pessoa muito boa por quê? porque ele não tem alegria no Espírito Santo não é no Espírito, mano, é no Espírito Santo de Deus. Essa alegria que eu tenho no Espírito é que me faz servir ao meu próximo como promotor de justiça, como um pacificador, como um servo. Essa alegria no Espírito é o resultado da minha relação equilibrada com o meu Criador que vai fazer com que eu tenha relação equilibrada com o meu semelhante. Alegria no espírito, justiça e paz com o meu próximo. Isso é o resultado do reino. Agora, a gente não está bem com Deus porque não fala com Ele, meu. Só fala com Ele para tirar alguma coisa dEle. Você vive com Deus na boca, justiça de Deus, reino de Deus, com as palavras bonitas aí que a gente usa hoje nas internets, aí magudei a missiodei, essa besteira toda de teologia, diz que ama uma Deus e sua palavra não lê a palavra nem um, um minuto no dia. Diz que ama uma Deus não fala com ele nem dois segundos no dia. Achando que Deus é um, um idiota que se impressiona com as nossas publicações de Instagram, com os nossos powerpoints, com as nossas missiodei, com as nossas imagodei. E a gente precisa respeitar a inteligência de Deus, cara. A gente precisa entender que Deus não precisa de, 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 de nada do que eu faça, pense, fale, para que ele saiba exatamente o que o Senhor é a minha interioridade. Essa relação equilibrada com ele e com o próximo é o que é a marca do reino de Deus em nós. Agora você diz que está bem com Deus e vive em litígio, com todo mundo nessa bendita dessa rede. Não honra a liderança, não é grato aqueles que te serviram, você não serve a ninguém, é só blá 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 blá. Aí tem essa vida porcaria que você vive aí e diz: não vale a pena servir a Deus porque você não é honesto nem com você mesmo. Agora, quando essa relação com Deus é verdadeira, eu vou ter paz com Fulano Beltrano e se não der para ter paz, Pô, irmão, tu segue lá, eu sigo carro, Deus te abençoe aí. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo, não, mas caminha só não caminha junto. O Leandro caminha lá e o Mike caminha lá. Vamos para o céu, vamos, irmão. A gente se encontra lá. Não precisa se supapar, porque não dá. Você é arminiano e você é calvinista, então não vai dar. Você acredita é na predestinação? Ele não. A gente vai se matar por causa disso? Não, irmão. Vamos servir, você serve aí o Silva, a gente se encontra lá. Mas não, a gente precisa convencer o outro que ele está errado, que ele está errado. A gente precisa da treta. Então viva na sua treta, meu irmão. Alegria no Espírito Santo, isso promove alegria, essa relação Espírito Santo e próximo, promove uma alegria, só que é uma alegria diferente da alegria terrena. né A alegria terrena, Tiago chama de animal e diabólica. Essa alegria terrena, animal diabólica, a gente vê muito, sabe aonde? Eclesiastes capítulo 1. Bota para mim, painel. Eclesiastes 1, 2. Eu vou terminar aqui, ok? Eclesiastes 1, 2. Ai, a colinha tá machucando. Glória a Deus. É. Eclesiastes 2. Olha, 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 o, olha o sábio Salomão. O homem é mais sábio que já passou pela história. Diz assim, ó, vaidade de vaidade, diz o pregador, é, tudo é vaidade. Essa palavra vaidade é, é no, no original, bafo. É estranho, né? Oh, é, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, quem é membro da igreja se lembra. É, o o, o ar-condicionado está aqui do meu lado. Vem aqui, Pedro. Mim. Ah, não, já dá, dá para ver. Estou tô, tô na cabeça da, da Marta lá. E Marta, aí na tua cabeça aí. Ó. Pois é, aqui, ó, o ar do... O vento do ar condicionado. Está vendo o, o, o guardanapo balançando? Isso é o poder do vento. O vento tem poder. Tem ou não tem? Tem. Agora o bafo, ó. Isso é o vento do, 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 do ar. O bafo não tem poder. A, a vida diz que tudo é bafo. A Bíblia diz que vai dar, vai dar, tudo é. Não tem consistência. É como que se a vida sem sentido. É vaidade, bobagem. Aí Salomão, o homem é mais sábio do mundo, ele tenta dar sentido a essa vida. Como? Eclesiastes 2, 1 e 2. Aliás, nem o e 2, bota, bota do 3 em diante para mim, painel. Busquei no meu coração como estimular-me com vinho a minha carne sem deixar de me guiar pela sabedoria e como me apoderar das notícias. Então ele está dizendo assim, estou tentando dar sentido a essa vida que é a vaidade. Vou tentar no vinho, sem permitir que o vinho me impeça de me guiar pela sabedoria. Então ele diz, vou beber, mas sem perder a consciência. Aí, bebeu, 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 não adiantou nada. Porque a alegria do vinho só dura enquanto... O álcool tá Bom, na bebida não deu para transformar essa existência que é pura vaidade em, em algo com sentido. Então ele continuou buscando. Bota outro versículo aí. Aí ele diz, olha o 4. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, pode passar. Plantei vinhas, fiz hortas e jardins. Plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, pode passar. Ele continua dizendo, olha só fiz tanques de águas para desregar o bosque em que reverdeciam as águas veja, o cara enfiou a cara no trabalho trabalhou, trabalhou, trabalhou mudou de ramo e foi para outro ramo trabalho. vou transformar minha vida em algo que vale a pena trabalhando vou virar um orcarólico, vou morrer de trabalhar é, não adiantou nada não mas ele precisa transformar a existência dele em vida, ele continua comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa ele está dizendo assim, sabe o que eu vou fazer? Eu ganhei muito dinheiro porque eu trabalhei muito, vou contratar empregados. E eu não vou fazer mais nada, Você ser servido como um rei, como um, um, um semideus, servos e servas. Não faço mais nada. Eu bato as palmas das mãos, estalo os dedos, eles fazem tudo o que eu quero. É, não deu certo, não. Ele continuou vazio e sem sentido, Continua. Também tive grandes possessões de gados e de rebanhos. Eu vou comprar, vou comprar, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, vou comprar gado, vou, vou investir no mercado da carne e, 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 e posses, e posses e posses, se torno mais rico do que poderia se tornar. Não adiantou, não. Ele continuou buscando sentido. Aí, o que, é que ele fez? Ajuntei para mim prato e ouro. Vou investir no mercado financeiro. Vou para a bolsa de valores. Eu vou procurar uma assessora de, de, de negócios. Eu vou ficar rico. Vou ser um especulador. É, tesouros dos reis e das províncias. Ganhou todo o dinheiro do mundo, mas não deu jeito, não. Ele continuou. Provi-me de cantores e cantores. Eu vou virar artista. Vou investir nas artes. Eu vou construir teatros. Eu vou para shows da Broadway. Eu vou contratar o do Roberto Carlos ao Pablo Vittar. Eu vou investir na arte e tal. Ele não deu, não. Ele caiu na noite, mas não deu, não. E ele continuou. Das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Eu vou pegar todas as mulheres possíveis. Eu vou mergulhar no sexo. Eu vou cair dentro. Não adiantou, não. Aí volta para um e dois, painel, por gentileza. Consequência da vida desse homem que tenta arrumar sentido para a vida nas coisas disse mim mesmo ele, vem eu te provarei com alegria ele queria alegria de qualquer jeito viu que ele buscou né olha o resultado no dois depois de tudo que ele buscou ele diz assim do riso disse está doido e da alegria de quem me serve esta a alegria que a gente tira nas coisas do mundo são temporárias e cronológicas passam Ó, eu tô com dor aqui no meu cóccix. Eu tenho um problema crônico no meu cóccix. De vez em quando eu abaixo para amarrar minha, meu sapato. Eu não levanto mais. Aí eu tomo torcilax. De 8 8 horas por 3, 4 dias. Bom, tomei... Era... Eu dei 6 horas. Tomei era 6 horas. 6. Aí... Quando acabei o culto da manhã... o efeito torcilaxe já não valia mais nada. Tomei a tarde, já não está aqui valendo mais nada. Tudo nesse mundo tem prazo de validade. É cronológico. Você pode buscar alegria onde você quiser, mas se não tiver alegria no Espírito Santo, vai chegar uma hora que você vai dizer de que me serve tanto trabalho, de que me serve especular no mercado financeiro, de que me serve tantas mulheres e homens? De que me serve vinho, de que me serve a arte? Tudo vão. O reino de Deus é graça de Deus para nós, porque nele a gente a gente cresce como ser humano e a gente aprende que o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida, porque comida e bebida até passar em tempo. Mas o reino de Deus consiste no, no transformar a nossa existência numa existência útil, significante. Consiste no apaziguamento da nossa alma, que é resultado do equilíbrio relacional entre nosso Criador e Deus, nosso Criador e nossa, nosso semelhante. Então, enquanto você ficar aí do lado de lá, com a tua soberba, dizendo, Deus não existe, Deus não se importa fingindo que você não acredita que Deus existe? Você pode estar bem com todo mundo, vai estar esse vazio que você está vivendo aí. E enquanto você que diz que Deus existe, que o ama, que você é o politicamente correto, quer salvar o mundo, mas arruma cama, e, e, e não honra mestres e professores e pais, mas é o teólogo da história e vive em litígio com todo mundo, continua se enganando, meu irmão. Você só tem uma vida para viver, né? a gente não acredita em reencarnação. Eu acho uma bobagem perder tempo com essa mentira que a gente conta para gente, o tempo todo. Tentando dizer para si que é alguém que não é. Quem é você de fato de verdade, irmão, irmã? Seja esse alguém, você está tentando ser outro, esse outro já existe. Quando você tenta ser alguém que você não é, no mundo fica faltando alguém que é o que você de fato é. Você está tentando ser alguém que já existe, né? Deixando de ser quem é. O corpo fica faltando alguém, que é você de verdade. E porque falta você tem alguém doente. Você, porque não existe em verdade, adoece alguém. E essa doença é cobrada de você, que está fantasiando a tua existência. Aí o o universo vem contra você... e você diz que aí, o problema é Deus. Cara, eu estou dando... algumas dicas para vocês... que eu vou te dizer... você não vai achar isso em lugar nenhum na tua vida... e você não aproveita. Não aproveita. Mas é problema seu, né? Não é meu. Ah, meu papel é revelar o que Deus coloca no coração. O que, que você vai fazer com isso é problema de cada um. Eu, sinceramente, eu espero em Deus... Que você aproveita cada gota do que Deus revela na palavra, porque é só assim dá para viver nesse mundo que jaz no maligno, no reino de Deus. No mundo que jaz no, maligo, no maligno, eu vivo o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de mim, então os efeitos do que acontece no mundo que jaz no maligno não vão reger minha vida. Pelo contrário, eu vou ser regido pelo reino de Deus. Agora, enquanto você quiser vender essa imagem de que é uma coisa que você sabe que não é, e um monte de gente que está no teu entorno também sabe que você não é. O cara vai no teu Instagram e vê, ô, oh, quanta sabedoria. Olha <risos> aqui fulano de tal. Pelo amor de Deus. Chega a ser ridículo, cara, alguns casos que a gente vê. Mas, ah, cada um é dono de si mesmo. Eu espero que você, uma vez que o tempo urge, irmão... A gente já vê os sinais da volta de Jesus tão claramente, a gente vê ah, o mundo caminhando para um, um lugar onde a vida vai ser inviável, o mundo sendo desconstruído em todos os seus valores, você vai ver que cada vez mais os valores cristãos vão sendo retirados da sociedade, ah, portanto a memória de Deus na história está sendo apagada templos estão sendo destruídos templos históricos na Europa estão sendo destruídos a memória está sumindo da geração novas gerações não terão memória do que é o evangelho imagino que será esse mundo sem valores cristãos um mundo inviável nós vamos nos autodestruir vai chegar um tempo aqui na frente ó, que a gente não vai poder mais sair na rua que o ódio vai tomar as ruas, que a barbárie vai tomar a criação, e a gente volta para o caos de Gênesis, a terra era sem forma e vazia, era caos. E quem deu forma àquilo foi o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito Santo que a gente está botando para fora da nossa história. Então viva a tua vida Você tem vida hoje? Viva Tem alguém a quem abraçar? Abraça Tem alguém com quem partir o pão? Parta Tem alguém com quem dar uma gargalhada? Gargalhe Você ama alguém? Ame esse alguém Eu não sei quanto tempo a gente tem não E sobretudo termino Para de perder tempo com idiotices e idiotas Para de jogar pérolas a porcos Ame-se Vamos orar obrigado Deus por tua palavra quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e aqueles que ouvirem, Pai sejam muito abençoados por ti livrai-nos da auto-sabotagem, da auto silada livrai-nos desse espírito de engano que faz com que nos vejamos para além da realidade ou aquém da realidade ajuda-nos a viver os valores do teu reino não do nosso ajuda-nos a viver no mundo que jaz no maligno no reino de Deus que habita em nós seja essa noite uma noite de cura, de reflexão seja uma noite de crescimento, de salvação muito obrigado por tua palavra dá-nos uma semana de bênção na tua presença um mês de experiências contigo livra-nos de nós e ajuda-nos a viver uma vida que seja útil, significante. Portanto, uma vida de semeadura e colheita para a glória do Teu nome. Oramos, gratos, e o fazemos confiados nos méritos de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Nos abençoe vocês, minha igreja amada. Quarta-feira estamos em culto com o pastor Isaías. E que essa semana seja uma semana de bênção na tua vida. Semana que vem, no culto da manhã, celebração da ceia. E lembra, tabernáculo fechado. Não venha que não vai entrar. Tá bom? Obrigado, Maikson, mais uma vez. Obrigado, equipe, pessoal que está comigo aqui nessa manhã, nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir o Maikson e a gente termina adorando ao Senhor. Até.